0: X 电台。X X X X 是 X 时间用力而缓慢穿透硬木板的工作，它同时需要激情和眼光。一个人得确信，即使这个世界在他看来愚陋不堪，根本不值得他为之献身，他仍能够无怨无悔。
1: 有人的地方就有江湖，这句话听起来有点糙。换个学术点的，亚里士多德说，人是政治的动物，有人的地方就有政治。不知道你有没有听过一些母亲曾对女儿说过这样一句话：找个爱你比你爱她多的人。请细想，这句话里包含多少女性的心酸？婚姻是什么？民间有句俗话，不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。很多人以为是进了爱情的跑道，其实那是政治的牌桌。爱情与政治密不可分。女孩，你想要爱情，你必须得懂政治。女诗人曲永明有句名言：不要听一个男人聊政治，要听他聊女人，那才是他真正的政治观。不要听一个女人聊爱情，要听她聊政治，那才是她真正的爱情观。曾经，我坐在莎士比亚的戏剧课上，听一个即将退休的老教授讲《罗密欧与朱丽叶》。这个年近古稀、高高瘦瘦、文质彬彬的老大爷，对着台下一群风华正茂的女学生，讲了这么一个细节。他说：“请大家注意。”在罗密欧还没得到朱丽叶之前，口中都是骑士公主幻想连篇的梦幻宣言，浪漫之词溢于言表，就是现在俗称的“上头”。而朱丽叶的发言相比之下则相当理性。但在这两个人睡过之后，朱丽叶的发言变得相当梦幻，而罗密欧却变得理性至极，两人的角色顿时转换。老教授点到为止，大家也就肤浅笑笑作罢。现在看来，教授真是良心妇女之友。一个女人想要纯粹的爱情，就得是政治高手。这应该是对现在崛起的女权主义一种浪漫的阐释。只有当女人有了权利，女人成了主导，这个世界才会有纯粹的爱情。所以，女孩们。你不能放手，任由他带领你。他不懂爱情，即便他想，他也不懂。他只有一个英雄梦，以前是国王，现在是超人。公主与女郎永远是招知己来，给个香吻的闭幕 NPC。性别决定，主导权在你。你不能放弃权利，否则他就迷失。你也不能变蠢。否则，他就变蠢，还会带着你给的错误经验去伤及其他涉世未深的女孩。性可以成为工具，性也可以成为爱。女性魅力决定你就是性本身。你要么沦为工具，要么成就爱。你必须选择，不能逃避。这就是我理解的女权主义。
0: 超能力观察室：如果你欠银行十万美元，那么银行拥有你；如果你欠银行一亿美元，则你拥有银行。四月十九日，河马宣布。上海所有盒马团购的订单都会免费增加三份物资，送给小区里有需要的老人。同时，在政府部门指导和居委街道的配合下，为上海75岁以上独居老人免费提供物资。4月18日，招商银行发布公告称，宣布免去田慧宇的招商银行行长、董事职务，另有任用。由常务副行长兼财务负责人、董事会秘书王良暂代工作。田慧宇是继王世珍、马蔚华之后的第三任行长，已任招行行长长,长达九年。据中新网，西日本铁路公司和另外两家日本企业合作开发出一个人形机器人，可以将重40公斤的物体举到10米高处。工作人员戴上虚拟现实的头盔，即可通过远程控制用于架线、维修、保养等高空作业。该机器预计2024年投入使用。据 DoNews，Snapchat 母公司 Snap 宣布推出一款飞行相机 p i x i e 它可以漂浮在空中，沿轨道飞行或追踪用户拍摄，拍完之后降落在用户手中。Pixi 开始在美国、法国销售，定价 229.99 美元。据《华尔街日报》， 4月中国官方制造业 PMI 连降两个月至 47.4， 且连续两个月低于临界点，创2020年2月以来的最低，也低于预期。主要是国内深圳和上海等超级大城市因疫情爆发而相继封城，对企业经营带来较大影响。《华尔街日报》。据知情人士透露，中国正准备暂停其长达数月的针对科技公司的监管行动。官员们正在力图阻止该国经济前景的迅速恶化。据《华尔街日报》，Netflix 最近披露，十年来用户订阅数量首次下滑，只有一个地区出现了增长——亚洲。亚洲拥有世界上约一半的人口，是一个相对未开发的市场，人们使用流媒体的习惯仍在形成过程中。这意味着，在美国、欧洲以及其他地区订阅用户增长开始放缓之际，亚洲可能仍有数亿用户待开发。不过 ，Netflix 要在亚洲各国继续扩张，也面临着严峻挑战。在这个世界上主要的流媒体战场，竞技者云集，而且收费总体上更低。3月9日，据《纽约时报》，新数据显示。虽然美国企业越来越担心新冠限制措施、监管问题和与美中贸易紧张关系，但迄今为止，他们对于将生产转移到其他地方持谨慎态度。中国美国商会周二发布的年度调查显示，在华美国公司现在对美中双边关系的担忧程度，与他们在2019年特朗普总统的贸易战达到顶峰时不相上下。一年前。拜登总统就职后，两国关系似乎会出现改善，但商会发现这种短暂的拜登鼓舞情绪已经消失。调查显示，中国为防止新冠病毒传播而采取的严格措施，导致四分之三的美国公司难以将员工派驻到中国。中国停止了几乎所有国际航班，大幅削减商务签证，几乎停发家属签证。并强制要求海外入境者进行三周隔离，有的隔离设施非常简陋，但这些困难并没有让企业急于退出。表示没有计划将业务转移到其他国家的商会会员比例为百分之八十三，过去三年的年度调查结果完全一致。四月二十二日，据 BBC 欧盟商会表示，在上海的西方公司在经历了封城后开始复工复产。但却正面临着一场物流噩梦。该机构预计这些问题还将持续几个星期。本周五，中国官员表示，他们将帮助超过600家公司在这个中国最大城市和金融中心复工复产。此前，英国和美国的商业机构也表示，他们的成员企业受到中国防疫措施的冲击。中国欧盟商会副主席、上海分会会长许贝蒂表示。一些公司让其员工留在上海以重启运营。尽管如此，许多公司仍然面临着劳动力短缺和物流困难的挑战。他本周四在一份声明中称：“我们估计，由于持续的封锁，企业只有不到百分之三十的劳动力有资格去工作，所以在政策和现实执行之间存在巨大差距。”许贝蒂称：“大家的共识是。”这种物流方面的噩梦将持续到五月中旬。同时，中国英国商会周三的一项调查显示，由于当地防疫措施限制，在中国的英国公司预计他们今年的利润将下降。在接受调查的200多家公司中，超过三分之二的公司表示，他们预计今年的收入会减少。其中接近一半的人说，这些限制影响了他们吸引和保留外国人才的能力。随着限制有所放松，特斯拉的上海超级工厂近期已经开始复产。特斯拉 CEO 艾隆·马斯克周三表示，确实失去了很多重要的生产时间。然而，德国大众汽车和苹果 iPhone 生产商和硕的上海工厂仍然关闭。人间清醒研究所，那些年轻的面孔。有些朝着死亡麻木的奔去，有些却在洪流中立定，或者朝来时的方向挣扎。他们的目光仿佛夏日那样炽烈。
1: 欢迎来到人间清醒研究所，我是主持人 Holly， 我是 KK， 我是 j a y 好的，啊，今天的话，我们聊一个与外部世界没有任何关系的话题，一个很老的话题啊。零七年的时候，我们穿回十年以前了。零七年，李安有部电影《色戒》，大家看过吗？有什么令你印象深刻的点没有？
2: 看过，<笑>嗯。深刻的点就是当时是把这个电影当成色情片，完全纯 p 人来看的，因为那个时候还很小，嗯就
1: 嗯
2: 呃就上不了 porn hub 这种东西，然后就这个电影就拿来当成嗯纯色情片看，就那个、哦，当色情片看
1: ，嗯、哦，小丽你看是吗、呃
2: ？床戏的部分拍的特别好，对，就是有一场、嗯、就他们第二场床戏就拍的超级好。怎么个好法？你觉得、啊、看了就忘不掉，<笑>你就会一直脑子里有那个画面。因为他除了，嗯，其实跟就在我长大之后，就呃看了那种《纯破》之后，就知道有什么区别。因为他是演员演的嘛，而且有故事背景，嗯、就是呃汤唯和梁朝伟演的特别有感情。
1: 啊、哦，就是对，不是纯 sex，、嗯、它是有 love <对>
2: 在里面的，对，对有感
1: 情那种对对、哦对。就是第
2: 二场床戏最后一幕，哦、就是汤唯紧紧地抱着他，然后流泪
1: ，就特
2: 别震撼。嗯
1: 嗯、哦，
0: 嗯
3: ，这个呢？哦、啊，因为当时就是我们看的时候被删减了很多嘛，嗯、所以就对这个刚刚。K K 说的细节，嗯，就没有这方面，就是对汤唯她的演技，就印象比较深。就她，就你看的是社会主义健康版吗？<笑><笑>是
0: 的
3: ，就包括现在有时候就是滑到那个，滑到有些片段，嗯，就觉得汤唯她的那个眼神和就非常的细腻，我觉得她，她她演出了那种内心戏很丰富，嗯。
1: 我好像还是大学的时候看的，有一个歌，他其实性别女，他给我一部高清的，就是我纯看完的时候，嗯，我都不是床戏哈，当时确实对那个<笑>一度认为自己性冷淡。我当时比较印象深刻的点就是，就是他最后就是在悬崖上被枪决的时候嘛，就是他所有的队友的抱怨他的时候，我其实特别能理解，就是角色里面那个王佳芝、就是、他为什么那样干。我说我是我是他，我也那么干。我觉得对不起他，最对不起他就是他那些所谓的队友。我是那个当时哈年幼无知的点。我现在来看，我还是理解他，就他为什么那样做。OK， 那紧接着就第二个问题，对吧？就情节上哈，就是最后王家之，对吧？提醒易先生，就动情提醒。我刚才说，我理解，你们理解吗？他就说一个快走，对吧？对，<后>很多人就调侃他说他是那个鸽子蛋被动心了，嗯、<笑>因为正好那
0: 个环
3: 节，就到底跟那个鸽子蛋有没有关系，可能只有作者可以回答这个问题。嗯、至于看的人去解读，嗯、你也可以理解为有关系，嗯，你也觉得也可以说没有关系，嗯，但还是还是情吧，还是情谊、嗯、让他让他让他赶紧跑。你能理
1: 解吗？你如果是。你看的时候，你理解他那样干吗？理解啊，背叛同志
3: ，可能他当时没有想那么多，他可能当时就是想到要救易先生。嗯嗯
1: 嗯，啊，就是救你喜欢的男人。对，对 ，OK，K K， 你理解吗
2: ？我觉得这个完全不是鸽子蛋的问题，就是他是关于命的问题。嗯嗯，他知道。我只是说外部有人这样调侃。哦哦哦，懂懂懂，就是搞写段子是吗？那就对对对，嗯<我>，对啊，嗯、我觉得，嗯、呃，因为这个电影出来了之后，好像李安还被起诉了，就是王家之的后人，就是好像真的有这么一个人嘛，嗯、历史人物，嗯嗯，嗯但我是觉得可以理解
1: ，但我可能怎么讲呢？就你理解他那样做，但你不认同是吗
2: ？也不是不认同吧。就有点不认同吧，因为他就是还，你刚刚讲什么？他他的同志是把他往那个火坑里推的，是吗？你为
3: 什么这么认为？嗯、你为什么觉得他同志在推他？不是，嗯、是刚刚我就觉得，我就
1: 嗯、呃，我觉得为什么？我觉得他同事在坑他。从他那个有个女生，对吧？一开始是嫉妒他，就是。嗯怎么来说我？我另一个情节就是，他为了要勾引那个易先生，先让同就是他的同学帮他破个处，嗯，有那么一个情节，对吧？对然后其实后后面那个王力宏演的人又又说喜欢他，然后又要跟他怎么样？嗯、我就觉得，嗯、啊，不管你是搞什么家国大义哈，你首先就已经践踏了一个女孩的幸福。然后你说为了什么国家，为了什么命，我都说放屁，是报私仇。我当时就这样心想
2: 的，嗯。这个电影感觉就是，嗯，主要拍的就是他们之间的爱情吧。然后他把呃王家之的同志刻画的就挺有，呃，挺有私欲的。
1: 嗯，哦，你是说故意刻画成那样的是吗？对,嗯、对，对，对。但我能理解他
2: 的，<我>他，他最后提醒就是
1: ，就睡出感情了吗？<笑>睡出感情了？对，对，对就是影得像睡，真的会睡出感情吗？我们说做爱哈、啊、m a k e love 这件事真的会睡出感情吗？我哈、啊、去 Google 了一番，科学性验证哈、啊嗯、是真的会，就是这、嗯、姐妹们听一下，就是为什么女的容易吃亏呢？就是所谓的俗话，女的吃亏哈、啊，就是在睡的过程中，你会产生就是那个那个催产素嘛，我们说了很多次，就是它就是俗称的快乐荷尔蒙，就是你有这个脑中有这个。激素的话，你就很快乐，嗯。然后呢，催产素这东西呢，就是就会让彼此哈人之间产生信任和连接的感觉，那种棒的。然后就是做很多调查哈，就是科学验证哈，就是比如说那个什么贤者时间对吧？就是做完之后，嗯、但是呢，就是做完之后，女性的这个催产素的这个水平哈，就是比男性高。然后男性就可以呃若无其事的做完之后打个 uber 就走了呵呵，就是俗称的那个那个啥那个那个莫言的拔，嗯、无情。就是你你大家实际结合自身经验啊，就实际我们这是个女性节目，<笑>我们这是不避讳。嗯<笑>嗯，实际经验做着做着会产生感情的。呃、女生女生，我觉得是会
2: 的呀，我觉得会的，就是首先嗯。也不是你有没有
1: 你有没有你最开始不喜欢他，做着做着就喜欢他呢
2: ？我我没有这样的经验，但是我看就是有、嗯、有朋友讲他一个不约炮的原因，就是他觉得会可能会爱上对方的这个风险、嗯嗯
1: 嗯、哦，所以我懂我懂，嗯
3: ，会避免。嗯，其实如果我觉得你担心，我说。就是大家如果觉得说，有了亲密的关系，有了身体的接触，嗯、就会担心爱上对方哈。嗯嗯那其实，你跟这个人分开之后，你们没有了身体的接触，其实也会淡的
1: 。啊，对呀<笑><笑>、啊，这个逻辑很通啊、嗯<笑>。所以我
3: 觉得其实还好
1: ，嗯、就是就是
3: 你不管是什么催产素还是什么素的哈，嗯、你跟一个人。亲密的接触了你，对吧？你抚摸了他，你怎么样？你们身体上都已经这么亲密了，你就难免你的脑子，你知道，你知道大脑其实是很傻的，嗯、他就跟着就带节奏，他就带着走了
1: 。啊，讲得通，讲得通，啊、有道理。嗯、但是就
2: 是你，你，你进入一段呃爱情和你抽身走，就是中间还有很长一段时间，还有一些情感挣扎，那可能就大家就不想经历这个吧。
1: 但是性跟爱是分开的，好像你说的是，你说的是谈恋爱对吧？我们就是纯说这个，睡着睡着会产生感情吗？对啊，对啊
2: ，会的，会的。但不不一定是谈恋爱嘛，嗯、他可能就是爱上对方了之后，就会经历一些情感挣扎。那可能就是想要约炮、想要单纯体验，呃，性快感的人不想去处理的一些情感吧。嗯嗯嗯
1: 。嗯
3: 是，反反正我就是说，这两个东西是可以分开的，嗯，就是女性，嗯、就是女生，不要觉得好像只有男生可以，嗯嗯，分开来，其实做一个人都是可以
1: 分开的，嗯。就像接着说，你哎你亲密接触久了，对，当然会，然后你没亲密接触了就淡了，嗯、确实是这样的，嗯，只是说我觉得女性情感丰富，比较呃细腻哈，嗯、就怕爱上对方，嗯、那其实。那其实是说，有些女女性她本身就是情感很细腻，她不仅是两性之间，她可能对只要是朋友啊或者什么，都容易产生连接那种。我觉得，<她>嗯
2: ，害怕害怕就是做出感情这种，是因为它有一个开端，那你产生连接之后，你就会不断的去看到对方身上的一些特质。就嗯，不会仅仅把它当做是一个 sex partner， 嗯
4: ，
2: 对，就嗯，这这种方面吧，所以会有一些风险，啊、嗯。
3: 所以这个就是想多了，<笑>就是你自己就是去定位的时候，如果你跟他就是这个关系，那你就是在这个关系里面，你不要去管他之后但，但是我
2: 们不是有、嗯。
1: 催产素的那个作祟，啊、就,就是说女性容易。啊、我这样跟你说吧，就是我以我的想法哈，就是我也不怕会爱上对方，就是谈恋爱也好啊，就是睡着睡着睡着感情，谈个恋爱也好啊，谈着谈着也可以分啊，我觉得是很正常的事。我不怕受伤，嗯、你懂吗？我的内核是。我更爱我自己，嗯、所以我带着这个去的话，嗯、就是随便你怎么样，我都不 care。嗯，对，就是你要知道可
2: 能会面对什么，就是有些人他就觉得啊，那我只是他，我觉得他是承受
1: 不起那个后果。他对，嗯，那就不要去玩这个东西。对对对，对对就是他
3: 如果把这个这这个行为链接到更多的东西的话，那你就不要去不要去碰这个东西。嗯，其实他们。嗯相互之间就在这个这个领域里面玩的哈
1: ，他找的他
3: 其实就是这一块你不要不要想多了
1: ，对，就是不要想太多。其实刚刚 K 你提到就是做这个可能什么爱情啊，或者是女女生哈，其实就就最近我听到一句话哈、啊，就是有一个英年早逝的德国导演叫法斯宾德，他说这么一句话哈、啊，嗯、他说。爱情是一种最精良、最狡猾也最有效的社会压迫工具。嗯、你们听了这句话有什么感想？你同意吗？同意啊，我觉得他总结的很好啊。<笑>他是男性，怎么没有他是,他是男性，这、就是男导演，但是他也是同性恋，后面变成同性恋。这个导演三十、嗯、多岁逝世的，他拍的全是女性的那种，呃、电影就是就,是、就是二战时期啊那种。就是身世飘零的女性依附男生，然后怎么怎么样，就那种电影，嗯,嗯,嗯，然后他本身也是对吧？后面又是 gay 的话，他其实也应该，对，他就说这个，就我看这句话的时候也觉得，嗯，振聋发聩，一下就点醒了哈，社会压迫工具，嗯、爱情，对，<笑>这个你为什么认
3: 为是对的？他说的就是一个事实啊，嗯、而且这个。这个社会压迫工具哈，嗯，都还要分分分婚前跟婚后。嗯、其实，其实很多我我我只能说我周围的女生哈，嗯嗯、大家都是婚后才知道、嗯、哦，原来结了婚还要面临或者是面对这些，就是之前没有没,没有考虑过的问题。就是说，在你结婚前的人生当中不会有这个。呃、嗯，不会有你妈妈，或者是有学校会跟你讲一些婚后会，呃，面临的问题。就是你一结完婚，你会发现，哦，原来还有这么多功课需要去，需要去学习。那而且就这个社会压迫的工具的话，其实女性她是面临着社会上的和家庭的双向的东西。这个东西只有你自己。到你这一步，你碰到你才会知道，就是这个
1: 说的是什么。嗯，他首先是推你先必须进，啊，爱情、结婚，对吧？然后婚姻进去之后，嗯、下一步肯定是有推你要下一个该做的事情，對,對,對,对吧？就是很多人不知道，他其实隐性的规则是什么。对，对，啊，然后 K K， 你为什么觉得是对的？
2: 因为我刚好最近在看一本书，就是那个上野千鹤子的《父权制和资本主义》，巧、嗯，一个就是在看同一本书。他讲了这个，他讲正好讲了这个，然后他就是讲说，嗯、呃，其实这个叫做就是家庭内的再生产，就是再生产就是一种隐性的，嗯、你看不到，就比如说家庭主妇她做的那些东西。做那些事情，它其实也是一种劳作，但是它没有办法就是得到正规的叫什么承认啊，或者是
1: 像男性在社
2: 会工作一样得到工资。嗯，嗯就是我觉得是分成两个部分。为什么现在大家觉得女女女人在社会上和在家庭中都是被被刚刚借的借的刚刚讲的嗯被剥削的嘛？那就是男、嗯、男的在社会中被剥削，但在家庭中是没有这个，呃，就是他是剥削者的角色，就可能如果掌握了经济的，嗯、呃，呃话语权的话
1: ，其实我看到这句话的话，他第一就是会压迫工具的话，我想首先是压迫工具，那就想谁压迫谁呢？那大部分我现在想的情况好像都是女性是被压迫的一方。对吧？那所谓压迫的话，就是逼迫你做你不想做的事情，包括有很多，什么你要贤妻良母，上的厅堂，下的厨房，对吧？乖巧懂事、大方侍奉公婆等等一系列啊、呃，传宗接代，对吧？然后养家，还有护、呃、国没有呵呵，之类的一系列的哈。但这种呢，他都会以爱情的名义束对吧？对
3: ，因为你们俩的结合刚开始就是，因因为爱情嘛，对吧
1: ？一下这句话又讽刺，对，对，就是为什么这样做？因为爱情，对，把你把你嫁的高高的，然后让你下不来，嗯，有点捧杀的感觉。你做的这一切都是，就是你自己的选择，你自己的选
3: 择，你自己选择了做这个东西，其实，其实。就是说女，女女生哈，就是最可怕的是什么呢？最可怕的，刚刚 h o 说的这些，她，嗯，在不管是兼顾家里，家里就很多情况哈，可能有儿童，有老人，就是要带孩子，还有就是，呃，看护老人这些，包括家务什么所有的事情。最可怕的是，你做了这个事情呢，你是不被这个，你你是没有市场评价和认，<笑>对，是没有这个市场给你评价和价值的认同的。就是大家就是默认了，就是你应该去做的，这是最可怕的一个地方
1: 。我觉得更可怕的是，有些女孩她这样做之后，她感觉不服，然后她想为什么，她自己也以为是因为爱情，你知道吗？就有些
2: 会产生
1: ，所以这为什么说是最精良、最狡猾？就是你被骗的人，你。你都信到底，你知道吗？就是因为有这两个字，因为我爱他。爱对，爱情。其实，其
3: 实我们都被这个男权社会给蒙蔽了。嗯、就是他这个游戏规则已经已经制定好了。嗯嗯、女性的给你安排的角色是什么？嗯、男性在外面赚钱嘛。嗯、然后女性，你现在的女性不是都在外面赚钱，然后回到家里还有这么多事情，所以现在就是我们现在聊的这个，嗯、可能有点引申到女权哈。嗯、就是说，就是说。就是在我理解的，并不是说我们要争取什么权利，就是作为女性和男性，我们结合在一起，我们应该是一个形成一种战友吧，一个战壕里的吧。嗯、我们不管是外面还是家里，都应该，我都不用“分担”这个词，因为“分担”这个词，它还是首先把这些东西。有个主体是放到女性身上，嗯、然后男性去分担，我都不能，<对>我说我觉得都不能用这个词，就是大家去分工。嗯，我懂你的意思。嗯，嗯去分工这个事情，嗯、其实女权她无非就是想要有一点公平的这些东西
1: 嘛，嗯、对吧？嗯嗯。嗯其实我看到这里哈，就想起了另一句话，我大家也跟大家分享过哈。著名女诗人不著名，非常冷门的女诗人曲永明。我搜了半天，我都搜搜出这句话谁说的哈？她这是四川呃成都出生的女诗人，曲永明啊、呃，就是她说了一句话哈，就不要听一个男人聊政治，要听他聊女人，那是他真正的政治观；也不要听一个女人聊爱情，要听她谈政治，那才是她真正的爱情观。OK，、嗯、然后，所以我看这句话说爱情是一种最精良的压迫工具的时候，我觉得更多的哈是女性对于爱情这个东西没有想清楚是什么，然后她接受的是男性给她的一种爱情的观念啊，你要嗯做我的贤内助啊，或者怎么怎么样，不啦不啦，其实就像刚才这个说是涉及到女权的，就是关于女女性你有没有想清楚爱情是什么？我我觉得女性是
3: 想不清楚的，被包装的太好了。她就是我们整个整个社会和环境，她都已经分好工了。包括我们小时候，我们听到的是什么“男怕入错行，女怕嫁错郎”，就这些生活中的这些都在告诉你，嗯、你主要就是要找一个好的男人去结婚，嗯、去嫁人。现在早就很多
1: 潜移默化，让你没有其他的想法了，已经。我刚才其实，我觉得徐永明给了答案。其实女性，你不是要想清楚爱情是什么，你应该想清楚的是政治是什么，你的政治观是什么。我觉得那更很没法想。我觉得这个话题聊得有点大，对，我是有个人比较清楚的，了解我的人都知道。所以，嗯，之前跟其他朋友聊，就是。呃，情场我是新手，但如果你要是说谈这个的话，我还是比较懂行的。嗯，所以我现在我觉得我还是谈得比较 OK 啊，如鱼得水的感觉，就是因为我没有把它当爱情在谈，你知道吗？<笑>你把它当生意在谈，嗯、当政治朋友。不过其实就是权力的啊、哎、一种东西，我觉得这个可能另开一个小场，嗯、等我真正的权衡是吧？是不是有权衡？嗯权力啊，权力话语权啊啊、嗯，有很多，就是不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。对对对这句话在我的开场词里，谢谢。啊、<笑> o、okay, 我们现在先不做这，我们只是提一嘴、嗯、啊，嗯，那大家觉得就是你现在没有想清楚，但是吧，但是你可以做反向排除法，你现在想这些都为你现在有的，你不想要，对吧？那你觉得成熟的两性关系是怎么样？排除那什么公子王主的同，那什么王子公主童话啊之类的，成熟的你,你觉得两性关系是怎么样的？这个你刚才说的队友是吗？是你成熟的两
3: 性关系，首先你这两个人要成熟，你才有可能有成熟的两性关系。嗯，那我理解的成熟就是你们俩首先是独立的，
1: 嗯
3: ，你们精神上独立，
1: 嗯，你
3: 们经济上独立，嗯、互相都不依附于谁，
1: 嗯
3: ，就是互相欣赏的这种，嗯。才对你才有可能才才是一个基础。嗯
1: ，我觉得我这点我认同。对，嗯、相互其实是独立的，精神上、财富上怎么样，就是各自可以，呃，自治、平等。嗯，
3: 对，就是你你你没有这个人，你你过得很好；你们俩在一起了，过得更好。我觉得就是一个不错的关系。嗯 ，K K，
1: 你觉得呢
2: ？我觉得。嗯，就是在，就这个前提是没有问题的，就是，嗯、但是在进入关系之后，可能会有一些变化，那这可能就是你需要，嗯，去，呃，能够，大家一起能够解决问题，怎么讲呢？就是，就有可能有些人进到关系里面，他就不独立了。
1: 不成熟了哦，是、嗯、
3: 是的，你看现在就是好多结了婚的女生，她根本就可能她自己就放弃社交了
1: 。<笑>哎，有有有，我真的看到好多就是,是慢慢她朋友真的越来越少，真、就、的、是、少的她就算后面她想想跳出来也没办法，她只有这个人了。对。是
3: ，而且就是好多谈朋友的女生<对>不是说什么重色轻友嘛，嗯、一谈朋友就找就找不见人的。嗯嗯我觉得是和方方面面的，而且就是自己默认为以后自己的生活圈子就是丈夫的生活是什么样的一个 level <对>一个圈子，他就就默认为自己是一个太太的角色
1: ，他自动就放弃了，你知道吗？现在是这样那。那那那她就前提没有啊，他根本在开始就没有各自独立的精神啊。她、就是、就是就是跟刚 k k 说的，<他>对，他进
3: 入一个关，嗯、他可能刚开始是有的
1: ，但是跟她说的，嗯、他一旦
3: 一进入这个关系，她就倒向一边了，啊
1: ，嗯，奉献、牺牲奉、奉献，我觉得就是全心全意为你。哦、是啊，对，有点你点<看>那
2: 种当妈特质
3: 。你你你看，我们父母那一代有多少的妈妈都是左手工作，右手育儿，嗯、就是工作也带着孩子，嗯，太多了吧？而且他们都是甘愿这样。嗯，现在可能女性会觉得哦，这样没有办法工作，对吧？但是以以前那个时代就是这样的呀
1: ，它是跟时代还有关系，嗯，跟环境有关系，就是你们在就是关系当中，对吧？会为对方做什么改变或者妥协吗？自由、平等、博爱，
2: 就<笑><笑>是八社会核
3: 心价值观来了吗？嗯，太多了，好像有十六个吧。<笑>我有时候在地铁上看到，我说这个怎么能叫核心呢？核心不应该就是几个吗？
2: 太多了，好吧
3: 。<笑>区块链没有中心。哎呀，我跟你讲，这个成不成熟，很多这个亲密关系哈，很多人是在一段一段的关系中疗伤呀。他伤都没疗好，他没有办法去独立的。有的很多男生或者女生。二三十岁还没有断奶的，嗯，他都要先去找妈，然后才说那个其他的，这个东西太复杂了，太复杂了。每个人可能都不一样
1: ，每个人是不一样。那我们就先聊一半吧。我们说女性，你觉得你在两性关系处理中，你觉得你应该占什么样的地位
3: ？呃，我觉得你首先肯定还是要尊重自己的感受。
1: 就是该说不的时候说不，说不，不要强迫自己。我觉得很多女生就是为了迎合对方，会在关系当中，就是
3: 迎合的这种，她可能是从小就这样。嗯，这个有的有的，她不是有迎合性的人格吗？嗯，嗯她就是以别人对她的肯定来肯定自己。嗯，像像像我们就不是这种，你管你怎么说我，我觉得我自己 OK 就 OK，、嗯
1: 、这个、又不一样。嗯就是我说的是，就是在两性关系中占地位，对吧？不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。我刚才说的，那你觉得女性应该是占压倒的那一方呢，还是被压倒的那一方呢？非要选一个的话，其实我觉得最和谐的是都不要谁去压谁。<笑>问题是现在你必须选，谁？必须选一
3: 个的话，你愿意选哪个？<笑>我肯定不希望别人把我压着呀
1: 。我懂你的答案了<笑> ，K K 你呢？<笑>嗯。
2: 这个问题好难
1: 哦。嗯，你必须选一个，你要么压倒对方，要么被压倒，你选哪个？嗯，<笑>不玩这局了是吧？<笑>不干了。嗯、呃，我觉得
2: ，嗯，那可能就是我就是那个信爱情的傻瓜吧。我觉得哦，你
1: 希望你啊，你、哦、你信有这种关系叫爱情，<笑>所以其实我我还有一个答
3: 案，嗯、就是说我。在表面上看上去是被压倒的，嗯，就是我知道他有这个诉求，心理的诉求，嗯，他需要去压，嗯、他需要来，嗯，主导，嗯，那你就把这个权利给到他，嗯、这样就和家庭和谐嘛，嗯
1: ，那你这是一种策略，可以，对吧？嗯，怀柔策
2: 略，<笑>实际上还是出一个傀儡挣钱在外面。<笑><笑>那我觉得还是大家真诚一点比较好，不然好累哦。这样，嗯，就是你两个人相处，你还要，嗯
1: ，对，但是也是需要策略的，对，需要策略。但不是好累吧？不好累，就是你比如说两个人实际生活相处，这东西买不买、嗯、啊？我们去哪儿？就是你做所有事情都会在做决定，那到底是谁在做决定呢？商量啊，商量，一直商量,商量，可以商量的。一直商量，其实你那你觉得上最后最终结果是到底是谁的决定占多数呢？一般商量出来，有
3: 有时候会听你的，有时候会听对方的，而且生活的等
1: 级
2: 也不一样，真是。嗯，就是说大事的话，谁拿决定
3: ？其实还是认知要更有认知、更有远见的人说的要算。嗯，
1: 是两。哦，也就是说的谁智商高谁
3: 。就是谁说的
1: 谁说的服谁，就是。对嘛，谁说服谁。嗯，就听谁的，听谁的，
2: 对吗？我觉得这个是，嗯，类似于那种头脑风暴，就是大家把各自的一些观点罗列出来，然后看这个事情能不能去做，然后做决定。
1: K K， 你属于那种民主社会，你社会生活在西方国家那种
2: 。<笑>但是就是刚才两、嗯、两个人的话，我觉得这样是比较健康的关系，要不是说谁也说了算怎么样。
1: 嗯，只是说谁说服谁，对吧？说服谁，对吧？那大多数情况，你想，你是被说服那一方，还是说服他人的那一方？肯定有个比例的。我觉得这个
2: 放了两性关系中，还有一个东西就是感情，就一方可能会迁就，一方可能会妥协。对，有一方
1: 会妥协，他就是被压倒一方啊。你没有觉得吗？这
2: 不完全是，这、就是一个，呃。决定是否明智的问题，他可能还会有一些，嗯
4: ，愿不愿意的问题，对，一些意愿
1: 的问题，嗯
2: 、
4: 他
1: 愿意，嗯，这样子、嗯嗯，他爱你更多一点，你就比较占优势，是吗？以前我妈跟我说过一句话，<笑><笑>要找一个爱你比你爱多一点的。话,话少听
3: 一点、啊，因为他们那个年代真的不太适用于现在的年轻人了
1: 。因为我妈这样说是为什么？因为她爱我爸多一点，她吃亏，她感觉。有没有选
2: 择的问题吧？<笑>就是大家如果没有选择的话，那也可以说是因为我爱她，所以不离开
1: 。因为我爱她，所以不离开。嗯，我觉得哈，我反正现在还是不把他当爱情。我觉得你在跟你一个人相处的话，你说他妥协那些，啊、哦，他爱你，他爱你，他爱的是什么？他肯定是有取舍的，做选择肯定都是有取舍的。只是有时候 ，OK， 他的这个情感上头，催产素大过其他的，呃，小小鸡毛蒜皮的小事，他就不跟你俩计较了
2: 。对啊，可能催产素就是爱情吧。<笑>
1: 嗯，这个在、嗯、有很多的
3: 东西，它只是披上了、啊、爱还有爱情啊，对的一个衣服而已。有的东西它只是，嗯、包括男生说他要保护你这个东西，可能很多女生听了都会觉得哇，我好感动。他说要承诺要保护我，前提是占有你，你得听他的。对，但但是因为什么呢？因为那是你是他的所有物，嗯、所以他保护你呢，只是因为如果有谁伤害你。或者动你对你动手动脚什么样，是因为他的所有物遭受到的侵害，他是愤怒的，是这个。嗯，但是他，所以你你真的要很好的去理解，就那那个不是爱，嗯，那个是一个他的他的所有物被侵害到的一种一种一种愤怒
2: 。那所以，嗯、那你觉得这是什么样的表达才是一种爱的表达呢
3: ？很微妙，很微妙，你要听他平时。嗯就是因为只有你你们两个相处下来，你才知道这个男性就是就是现在就是一对一的哈，你才知道这个男性他对你的是一种爱还是一种占有。嗯，像我们我们同事有的男生他们聊天，他们有时候就会讲啊，你要出去，比如说五一节啊，哈，他说哎，你要把你的女朋友看好哦，就是在他们的言言语当中，就是说你不看好的话，有可能，嗯。就已经流露出这种了
1: 。所以、嗯、其实就是一些语言，它的用词就可以就体现出他的思想、思维模式的一些，嗯、你知道吗？一些成就的观念，你就就会知
3: 道他是把你当做所有物，还是说，嗯，还是真的就是
1: <对>是不一样的。对，其实说话很容易看出这个人的层次的。嗯，我真的是可以通过这个筛选掉。我看我以这个筛选掉了，可能三四个吧，就有一精神洁癖，就是他是把你确实有，我觉得中国大陆的话确实有很多还是带着这种很，很很，很就是这种占有物啊，或者是传宗接代啊这种，非常嗯恶臭思想的人，有不少
3: 。哎呀，女性在历史长河里本来就是可以估价的嘛。嗯，本来就是，这个历史原
0: 对
1: ，爱情是什么不知道，我们上期听的之前也聊过，对吧？非常神圣，我不知道是什么，但我知道很神圣。但是确实哈，现实当中的话，很多东西都披着爱情的外衣，更多的我觉得。我敬那个法宾斯德一条汉子，压迫工具，他自己说出来的。法斯宾德，<过>法斯宾德。嗯，不过你,你说到爱是什么，
3: 大家可以参考一下圣经里怎么表达的。嗯，就大概的意思就是爱是忍耐，嗯、包容，嗯，就是你。他的这个脾气，他的这个秉性，你觉得很讨厌，但是你还是可以包容他。就是你们吵完架，你回头过来，你还是想对他好。我觉得那暂且可以称之为爱情
1: ，嗯、爱吧，嗯，对吧？我之前有听过的话，他如果真的爱你的话，他就是会，嗯，无条件的接受你，他就爱你本来的样子，不管你用去伪装，对对,对，不用去伪装，嗯、就是那种对你是什么样子，他就喜欢你什么样子。嗯给他会希望你过得好，而不是希望你会按照他现在很多种男的要求去做一些改变，嗯嗯对吧？你要白，你要白又瘦，你要懂事，你要乖，对吧？对吧？其实是他对你的一些要求可以看出来，他是为你还是为自己？对对对，他他不是为你好，他其
3: 实就是为他自己好
2: 。嗯、那你们觉得这样，嗯、这样的就是你们刚刚形容的这种。这种里面，这种关系里面存在着，呃，一东风和西风的这两两股势力吗
1: ？当然存在啊，嗯、就是你为他，对吧？很大部分被压倒都是女性啊，去做贤妻良母的。我是这样觉得的哈，反正就是被压迫的大部分，我觉得见过家庭里都是，对吧？你为了他怎么怎么样？说白一点，就是你过得不好，你没有过出你自己，你也不知道你自己想要什么，你过得很迷茫这些的。原因是为什么？你就是被奴役的一方，我觉得是存在的。我觉得大部分确实是，就是为了这个披着爱情外衣的枷锁。你呢？我是觉得我是希望女生可以可以知
3: 道哈，就是说你在家里面做的这些这些事情，其实它是可以分包出去的。就是他其实是可以请阿姨，或者是请，是可以用金钱去把它交换出去的。这些事情其实不必，嗯，不是说天生就该你做的，我觉得就可以了。嗯、你们去然后去商量嘛，嗯，去请阿姨啊，或者是怎么样，嗯
1: ，这个要求放宽很低了，这个入门槛，嗯，嗯希望姐妹能做到就行了
3: 。它不是天生就是你的事情，嗯、大家能知道这个就就挺好了，我觉得，嗯
1: 。不过大部分百分之七十的女性知道这一点，嗯、能分包出去已经<你>啊，我们已经看到光明了。你又觉得不开心，又觉得
3: 在家里被压榨了，又带娃、啊，又黄脸婆，又什么，又没有社交，又没有什么。你要知道，就是，这、就是可能东西是可以分包出去的，有这个市场的，现在已经比较成熟了。嗯嗯，嗯也有新鲜感
2: ，觉得那嗯，嗯就是就是大家还可以就是享受这种。就是单纯享受荷尔蒙
1: 的感觉吗？我觉得可以，只要你不怕受伤。我刚才说了，
2: 那
1: 你还会怕？是，人称
2: 之为爱情
1: 吗？可,啊、可以啊，是爱情啊，嗯、就是在那一刻，我我是喜欢你的呀，你也是喜欢我的呀，而且就是两个人
3: 要有觉知，所以刚刚说的，你们俩必须是可以能够聊天的那种，嗯、就是你们想维持谈恋爱时候的那种感觉和感情，嗯、你们都要有智慧。
1: 对，不然不然
3: 就真的只有换人。嗯、如果不换人的话，因为那个本来有就只能维持多久？四个月，四个月。嗯，你们就是要有技巧。我就想跟这个人一直有初恋的感觉，我就是要跟他一些惊喜。嗯、哎，我就是要让他感觉有新鲜感。我觉得这个才是聪明的男的。嗯，那这
2: 种这种关系可以一直维持和一个人吗？
3: 什么什么意思？一个人一直维持嘛，那得看就是看你们俩的、啊，就是看你们俩的,的，一个是智商，一个是觉，就是觉知嘛。嗯
1: ，这需要智慧，嗯，需要智慧的。嗯、对，所以女孩你不能傻，你不能做傻白甜，你傻，你啥都没有，你你的真正的爱情需要智慧的。
2: 嗯，那是男的天生就具有，他们是具有优势还是具有智慧呢？
1: 他们，我觉得男的是被惯的，我们社会给他好处太多了，<的>他觉得，嗯、对吧？对
3: 他小时候母亲对男孩子的，对吧？然后这个他追求你的时候，他已经追到手了，他可能就不如以前追你的时候了，所以要维持这种荷尔蒙，那就是有些时候的生活当中就是要有谈恋爱的时候的那种，嗯。制造出这种东西来才有。我
1: 之前看了一个 YouTube， 好、啊、像就讲爱情的。之前我们没经聊过啊，他说一个真的长的 relationship， 第一就是需要双方是是要有共同点，然后第二的话，两个人的爱情必须要有新鲜感，就是要随时要去做一些，呃，共同去做一些新鲜的事情，就是说要维持的话。但这个不是我们的主要要聊天的点了。嗯嗯但是我
3: 还是，因为我们这边也可能也有男生听到嘛，哈，我就是一个作为一个结结束的最后几句话、嗯、哈，就是说我们，嗯、呃，你你还不如就是说你你如果是不停的换换女朋友，或者是女生不停的换男生，嗯、其实这个其实代价是比较高的，时间成本也是比较那个的，而且你。最多就半年吧，你就会腻掉的。
1: 我跟你说实话，我确实知道海王很累的，对吧？嗯、但是他又不想聊了，你知道吗？就是真的没有心力去调教，真的。但<笑>就就是你还不如就是我们，特别是像已婚的哈，嗯
3: 、你你就要去换换一个妻子，换一个老公，你成本是很大的。嗯，你要去离婚，你要去怎么怎么样，你还不如就是说你们俩好好的，你去跟你是你是跟不同的人做不同的。新鲜的事情，你还不如就是跟这个人好好的，你们去经历一些新鲜的事情，一样有新鲜感的。嗯，那你怎么知道你把我一
2: 那你怎么知道你现在这个人就是 the one 呢
1: ？什么？就是 the, <你> the one？ 怎么开始认定这个人，然后跟他开始一段？对，就是你。假如说没有比较的话，那
2: 、嗯、怎么去决定？就 <Okay. S 2> 从哪些标准？我
3: 是比较随性的这种。我问我老公，就是当年我们在一起比较玩，就玩得来，然后就在一起了。嗯。然后你在过程就是在生活中，还是会被日常的琐碎的东西弄得啊好无聊啊，好怎么样？但是你要去换一个人，还不如你们就去换不同的事
1: 情做，一样的可以有新鲜感。我其实提供另一个哈，就之前也有理科太太她。一个台湾 YouTuber， 他本身他也说过一点，就是说选择很多的时候、啊，哈，就是有些男女确实他换很多，就是一直期待着下一个更好，他心里就是有这样的想法。但其实的话，如果那个人出现，你觉得他就是已经够好，已经到够好就差不,差不多，差不多对就可以了，不要想着下一个更好这种心态。下一个更好心态是海王心态哈，<笑>就对你要海王就态要不得吗？海王心态，你玩得起你就玩啊、嗯、，OK。然后嗯，所以哈、啊，就是说，如果你说你挑长期伴侣的话，就是只要你觉得够好，那你就可以开始经营了。对，就像这个说，这是很耗时间精力的。那海王有收获，他也有损失，嗯、对吧？他就没有长期的这个，嗯，也很惨的，不要太羡慕
3: 。而且最关键的点是你，你这个事情就是把这个人选好之后，你就可以把精力花到其他地方去了，嗯、你就可以。你就打怪，你就可以换，你就可以换个赛道了。换个赛道了，你不会一直在这个赛道里面选选选，你不觉得烦吗？选这么久
1: 。嗯，他可能说的是有些女孩就把爱情大过天。对，就是没有啦，
3: 生活中就是就是谈、嗯、谈恋爱了，没有了，生活中还有很多事情啊。嗯，嗯所以就是成熟女性的想法。J， <笑>就你这一关过完了，你这后面还有关等着你的，你干嘛在这个关里面卡那么久呢？嗯，亲爱的们。<行>嗯
2: ，
1: 行。嗯。就是一个实操手实操手册，对。那我们今天的人间清醒就聊到这儿哈，好，没补充了哈，就先这样啊，先这样了哈，好，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。小行星俱乐部，我就是不想被燃烧，不被定义，也不停在哪里。点亮头顶的星空，我有自己的光。欢迎来到小星星俱乐部，我是
2: K K。本期稿件由烫头提供。我是一个患有轻微焦虑症的人，最典型的症状就是我常常没有来由的，或者是因为一些极其微不足道的小事陷入深深的焦虑和恐慌。失眠是我的老朋友。心悸心慌也是常有的事，读到这儿的朋友别担心，我说这些可不是想打共情牌，或者是畅聊什么感同身受。相信我，焦虑症患者最不需要的就是这些。说这些呢，只是想在一开头就跟大家说明，本文可能算不上是什么科普指南，充其量只能算是一个神经症患者的自说自话。只在分享我在阅读卡伦·霍尼这本《我们时代的神经症人格》时的一些对号入座或是有所感悟的时刻。在正式谈论这本书之前，我想先说说作者卡伦·霍尼。在众多心理学流派中，精神分析学派从来都算不上是我最喜欢的那个，但卡伦·霍尼却是让我印象最深刻的心理学家之一。我得承认。这跟我读到的第一个他的理论有关——子宫嫉妒。彼时我刚读过弗洛伊德的“阴茎嫉妒”，即弗洛伊德认为每一个年幼女孩都有一个想成为男孩的愿望。正对他的那套贬低女性的说辞深感不屑，卡伦·霍尼便帮我出了这口恶气。后来我才知道，他的子宫嫉妒说正是为了反驳弗,弗洛伊德过分抬高男性的立场而提出的。站在我的角度，自然是没资格去评论他俩谁对谁错。但卡伦·霍尼虽出身精神分析学派，却显然对自己的出身秉持的批判态度，让我对精神分析学派重新产生了一些信任感。在这本《我们时代的神经性人格》中，仍然是如此。首先，卡伦·霍尼在为神经症下定义这件小事上的审慎态度，就让我十分安心。他认为“神经症”这个词在我们时代已经有些被滥用了。对于这个词的精准定义，大多数人都是含糊不清的。而卡伦·霍尼再次引入了一个非常重要的因素，就是文化。他在书中详细论证了文化因素与神经症的形成之间的关系。一个最最鲜明的例证就是我们的文化对于正常与不正常的界定。如果一个人的生活方式不符合我们这个时代承认的行为方式，那么人们倾向于将其判定为不正常。但卡伦·霍尼认为这一判定标准就是不够充分的。行为方式偏离大众的人，并不一定就患上了神经症。而关于何为正常这一观念，他给出的论断如下。事实上，我们对正常的理解完全取决于特定社会认同的行为及情感标准。社会将这些特定的标准强加于其成员身上，但由于文化、阶级、阶段以及性别的差异，这些标准也不尽相同。在我看来，这段话与今日的中国社会环境仍然有极强的参考意义。对于时至今日仍有不少人面临的少数者困境。这便是一个很好的宽慰人心的答案。同时，他还认为，不仅能从颓废、抑郁、生理失调等表征来给神经症下判断，在此基础上，他提出了所有神经症的基础共性及焦虑和与焦虑想抗衡的目的而构建的防御机制。这是什么意思呢？简单来说，就是卡隆霍尼认为，所有的神经症人格都是以焦虑为内在动力的。卡隆霍尼认为，性格神经症大都源于幼年时代，发展缓慢且具有潜伏性。与情境性神经症不同，它不受制于外在环境，而是根源于早已存在于人格中的一些障碍。但与此同时，卡伦·霍尼并不主张像弗洛伊德一样，对一些特殊感情，如性欲冲动或者幼儿时代的经历，过分强调。他觉得，同处一种文化中的绝大多数个体所面临的问题都是有共性的，与神经症患者相比，只是程度不同而已。比方说，孤独、不自信、害怕失败等。都是存在于我们大多数人身上的问题，所以在卡龙霍尼看来，神经症患者身上的这些病症，从根本上来说，全都源自于我们的时代和文化中存在的各种困扰。这一点乍听起来，我会觉得稍有些过分放大文化的作用，但细想下来，与我们生存的当下又显得让人无法反驳。有以疫情之下的环境为甚，衰败的经济和焦躁不安的群体，无一不是例证。在神经症的成因这一章中，卡隆霍尼还简单的剖析了一下神经症患者的一些典型态度，这里可以作为参考分享一下：一、给予爱的态度及获取爱的态度。在卡隆霍尼的论述中，我们可以看出这类神经症患者在爱恋这件事情上存在着两种矛盾的态度：一是对他人爱恋的极度渴求，二是爱的给予能力十分有限。二对自我进行评价时的态度，这一特征的标志是自卑与安全感的缺乏。我们曾讨论过的部分既自卑又自恋的人格便是这一类。为了掩盖自己的自卑，他们用一种夸张的自我补偿来替代。用卡伦·霍尼的话说，就是对出风头有一种执着的偏好。三，对自我进行认可的态度，表现出这类态度的神经症患者，通常会对自身的各种需求和愿望进行抑制。比方说，质疑他人的命令，这类人即便对他人的意愿不甘于顺从，也无力反对。总是表现出一种随波逐流的状态。四、攻击性。这种类型的心理紊乱一般通过两种不同的方式来表现：一是喜欢对他人进行攻击；另一种则是非常容易产生一种“全世界都对不起我的”心态。五、对性行为的抑制及强迫性需要。接着，我们来看看这本书的重头戏。所有神经症的核心动力焦虑。虽然卡伦·霍尼在书中没有详细的解释他是如何得出这一结论的，但我觉得活在当代，鲜有人会质疑他这一论断。毕竟焦虑已经成为一种时代通病。在这一部分中，卡伦·霍尼先是对弗洛伊德对焦虑的定义进行了更正。在弗洛伊德的理论中，焦虑存在恰当的及客观的，类似于恐惧和不恰当的及神经症的，看似合理。但卡隆霍尼人从文化的角度找出了破绽。他认为，无论是恐惧还是焦虑，在危险面前都是一种恰当的反应。只是当危险显而易见且真实存在时，他的反应是恐惧；而当危险很隐晦或是源于主观时，其反应是焦虑。而谈及焦虑的影响，卡伦·霍尼只给出了一个相对模糊的论调，即有的人对自己因焦虑而承受的苦楚是有清楚的认知的，而有的人压根不知道自己有过焦虑。事实上，我们所有人似乎一直都竭力地避免或者摆脱焦虑。究其原因，首先，强烈的焦虑会让人心情极度糟糕。如果是曾被强烈的焦虑折磨过的患者，应该对此深有体会。而其中最让人无法忍受的因素之一，便是一种彻底的无助感；二是对非理性因素的排斥。对这一点，我本人是很有发言权的。我就是那种无法容忍被非理性因素支配的人。每当我过度沉湎一些情感因素，最后的结果都是我的大脑被一种彻头彻尾的厌恶自己的情绪占据。但卡隆霍尼之后的解释算得上是一种安慰。他说，这种现象的原因在于理性思维和行为一直都为我们的文化所强调，而所有非理性的事物则一律被视为下贱。说到这里，不知道大家发现了吗？将自己的心理扭曲归罪于文化。虽然在卡伦·霍尼的论断中，事实就是如此，能很大程度地减少我们前面提到的自我厌恶情绪。接着，他对我们这个时代常见的四种逃避焦虑的方式进行了更为详细的论述。在这里，我仅对第四种方式做简短的介绍，即对所有可能诱发焦虑的情感、处境、冲动、思维等采取回避的态度。在看过卡龙·霍尼的书之后，我也认为这是我个人最常用的一种方式。这种逃避方式的运作机制很简单，就是个人有意识的会对引发焦虑的话题做出规避。当然，也如霍尼所料，由于对焦虑的存在或者逃避焦虑的方式仅有些不清晰的认知，所以表现出来的就是我会对某些引发焦虑的事情会。无意识的拖延，比如去医院，又或是将自己伪装成为讨厌做某事的样子，一些社恐便是如此。沿着这些情境深入探究，卡伦·霍尼还发现了一种意志状态的存在，即丧失对某些事物进行感知、思考和执行的能力。而这种意志状态的产生，同样离不开文化的作用，比方说。占据社会主流地位的一些教条，大多数人都是没有勇气去批判的。那么，就算他此时表现出的是一种抑制状态，他自己很可能也是发现不了的。毕竟，大家看起来都是这么想的。在接下来的时间中，霍尼花了大量的笔墨来论述焦虑背后的主要根源及各种不同的敌对冲动。在霍尼看来，造成焦虑最直接的原因就是强烈的敌对倾向，确切的说是被压抑的敌对倾向。而在这个问题上，我认为他难得的给出了十分有建设性的意见。他说：“无论什么时候，只要焦虑或者产生焦虑的迹象被我发现，我都会扪心自问，被伤害且令敌意滋生的敏感点是哪一个。”对这种敌意进行压制为什么会是一种必须？我以我的经验为依据，沿着这些方向去探索，常能得到一些令人欣慰与焦虑相关的解释。在读过书之后的一段时间里，我按照这种思路对自己进行追问，发现是有所获的。由于篇幅有限，我仅对书中很小的一部分进行了分享，在书的后半部分。卡龙霍尼还对神经症的基本结构进行了更为细致的剖析。他指出，基本焦虑的存在，及一种认为自身很微小、力不从心、不重要、被放弃、被恫吓的感觉，以及在我们的文化中，神经症患者们对抗这种焦虑所做出的四种努力：爱、驯顺、权力及避退。对于这部分的内容，建议大家有空的时候去找来读一读。其中不乏有一些时代神经症，如过度追求权力、声望和财富，逃避竞争以及受虐狂问题等的精准解读。在我看来，卡伦·霍尼对社会文化的探寻程度是无人能及的。最后，祝大家都能早日认清自己
1: ，拥抱生活。
0: 反空心人协会 ，You can be weirdo, you can be junkie, you can also be proud of it
1: 。欢迎来到反空心人协会，我是主持人 Holly， 我是 K， 我是烫头。好的哈、啊，今天一个非常真诚的发问，你今天过得开心吗？不开心的原因？哎呀，你还 Q 了一下另一个。对，嗯，开
2: 心啊，好开心。哈哈 ，K K 为什么开心？呃，放假，放
1: 假就是，呃，你不是一直放假吗？对
2: 、啊。<笑>但是只有我一个人
1: 。哦，现在放假就是你跟朋友一起开心。对呀。朋友也放假。对。啊，你是因为朋友放假一起开心。对。嗯。
4: 探头开心吗？嗯，我一半开心一半不开心。开心是也是因为放假，不开心是因为昨天跟我妈吵架了。不开心是昨天吵架了，今天不
2: 开心。对，昨天晚上
4: 吵的架啊，对啊，持续到今天啊。<笑>哎呀，天哪，夫妻都没有隔夜仇，你这个……嗯，但是昨天矛盾没有解决啊。<笑>
1: 好吧,好吧，好吧，嗯嗯
4: ，开心放假，你你放假干嘛？放假就是，嗯、呃，躺着啊，看书啊，玩手机啊，自己相处就很开心啊。嗯、啊、嗯，独处开心，嗯，我也过挺开心的，嗯
1: ，吃的吃的好，睡得好，然后做自己想做的事情，<笑>没有什么不开心的理由。
4: <笑>那就很好。嗯,嗯
1: ，那。我们回想一下哈，最近一次让你大笑的事情是什么
4: ？呃，昨前天去，嗯，某某亲戚的婚礼，我弟弟把他那个，呃，去接亲得到的大红包赏给了我吧。
1: <笑>大红包吗？你弟弟给你嗯？嗯，对。啊，我可以想象你的画面了，确实开心。
2: <笑> K K 呢？昨天去河边玩，然后就遇到了一只拉布拉多，超级可爱。它朝我跑过来的时候，嗯，就撸狗就很快。哦，朝你跑过来，对。要撸？扑倒你了吗？没有，没有。我我有经验，嗯、对。就撸狗就很开心啊！嗯、就是出去，就天气好的时候去散步，就遇到一只狗就撸一只狗，就特别快嗯。嗯。
1: 我最近一次大笑应该是，嗯，昨天前天出去跟他们户外烧烤的时候，听另一群朋友他们聊他们去剧本杀的时候，就恐怖剧本杀，几个人就躲在桌，三个人躲在一个超小的桌子底下的时候，就他们讲那个就是玩的时候的过程，真的狂笑、嗯、笑喷了。嗯，那
2: 就不需要过什么脑子就很开心。
1: <对>我昨天也去烧烤了。嗯。嗯那我们回顾前半生，我<笑>们有没有多久？<笑>大家过得幸福吗？<笑>前半生，我前半生是十多岁的时候吗？<笑>不，就是从现在嘛，嗯， oh. 也不到，你们也不到三万，嗯、呃，一万天吧，一万天不到， uh. 对吧？ Uh. 人生三万天嘛，你们现在一万天不到嘛？一万天
4: ，你觉得过得怎么样？就概括一下嘛，总的概括一下。对，幸不幸福啊？<笑>嗯呵呵，这个，嗯，整体来说还是算幸福的吧。嗯，为什么？就是，嗯，没有说经历过特别大的不幸啊，就整体还算比较平稳。虽然肯定是也有很多。呃，什么原生家庭的烦恼啊，成长过程中的伤痛啊，但是整体来说，呃，没有太大的不幸，所以就算，哦，我知道你的点就是没有什
1: 么大悲，你就觉得是幸福，是吧？对对，对嗯 ，K
2: K 呢？我觉得是幸福的，就是跟自己比的话，嗯、那就是自己就是一直在，呃，成长啊，一直在，嗯，有健康的长大。嗯哦、身体精神都很健康，嗯、然后跟其他人比的话，就更觉很幸福了。嗯、<笑><笑>你想想，对你打击了多少？上海人民现在就也还,、嗯、还关在家里，啊、你跟他们比,、啊、比起来不幸福吗
1: ？就很幸福。嗯你这 mindset， 我在烤肉的时候也对大家说，为上海北京人民干杯。对。嗯对嗯我觉得你最开始说的点，应该就是跟以前的自己比，你是有一种就是自我就是进进步成长的感受，对吧？对，感觉自己到提升，<对>是吧？嗯。然后我觉得，就长大平安长大，这
2: 是一件非常幸福的事情。其实就已经、嗯嗯、对，就不说你，嗯，嗯嗯就不说你精神上啊、思想上怎么怎么样
4: 。对我就可能就是因为
2: 我比较好满足吧
4: ，这个态度就很好。哈哈哈 ，yeah，、嗯、活该你获得。我回我前班
1: ，<笑><笑>谢谢。烫头其实透，剧透烫头在开场之前不是这样的，烫的要死。嗯、其实我回顾自己前半生，我也觉得挺幸福的。嗯，不是说有一个风中效应嘛，就看这件事情，呃，就看那顶峰跟结束这两头怎么样。我觉得我顶峰到目前为止，人生还是有几个 highlight， 我觉得挺好的。然后中就到目前为止嘛，我现在的状态的话，我觉得也挺开心的。嗯，所以的话，我的结论就是我前半生是过挺幸福的。嗯、然后知道这个结论之后，我现在就更开心了。嗯<笑>哈哈，<笑>那所以大家，嗯，你浅谈一下，你觉得这个幸福感跟什么有关呢
4: ？其实我之前看书的时候有有看见过，说幸福感跟就是哪几个评价标准。我记得的话，嗯、大概是可能自己对自己的一个认可程度、嗯、包含在里面，嗯、还有是什么？你是否拥有积极的人际关系？嗯呃，自我认可对人际
1: 关系，嗯呃，嗯
4: 还有就是你对周围环境的一个掌控程度吧，嗯，掌控感对，还有就是 K K 刚才说的个人成长这一方面
2: ，我觉得我觉得烫头讲的就是非常宏观的一些幸福。嗯、那我觉得其实你假如说非常享受你每天做的每一件事情，也。会感到非常幸福，就是你做饭的时候你很幸福，打扫卫生的时候也挺开心的，然后啊、呃，看书、写字、完成一件工作，嗯、呃，你都会感到很幸福。嗯、那其实很多小事积聚起来就会是。
1: 哦，一个，这其实是我们的点题了。K K 真是专业，<笑><笑><笑>我们就是聊这个小确幸，对吧？<笑>对，除了宏观的，其实烫头说的那些，其实我们之前很多期都聊过一些相关的
4: 了
1: 。<笑>对，但是说小确幸，因为。嗯，怎么来说呢？你说这些东西，呃，都很抽象，而且确实是它需要长远的积淀。但是我们现在真的很多周围丧到不行， <Yeah. S 1> 特别是对吧？嗯、东东边、北边两座大特大型城市，很多人丧到不行。我现在需要点特效药哈，及时给我先扎一针提提神。可能能够实际实操比较有的话有用点的，可能就是刚刚 K K 说的这个小确幸哈。嗯。小确幸具体是什么？可以给你再解释一下呢。就
2: 是我们从题目，就是它这个名称来分析一下，就是微小又确定的幸福。就你拿到一个苹果，你吃到嘴里很甜，苹果很小，苹果很甜，那就很幸
1: 福。嗯，哦，嗯，对他，对他就是微小确幸。嗯,嗯，就村上春树嘛，就是一直陪跑那个。他好像也挺有名的，在国外也挺有名的，西方也挺有名的。啊，就他的那篇，就是说他的小确幸，就是新买的内裤，然后把它折好了，嗯，他就有一种呵呵幸福感，就这种事情。嗯嗯，你你们有什么小确幸吗
2: ？当然呀、啊，就是在家撸猫的时候，你看着猫毛，然后把它收集起来搓成一个小球，就觉得太有意思了。<笑>
1: 嗯、哦、把猫毛搓成小球吗？再喂给它吃，哦
4: 、<笑>我可<看>以给它玩。<笑><笑>对
1: ，就或者是你在超市里面
2: 买了一根一块钱的打折的白萝卜，然后回家把它做成好吃的泡菜，你觉得很开心啊
4: ？我、嗯、我也觉得很开心。哦、<对>嗯，对，嗯
0: ，
2: 然后又或者是去那种呃，去逛淘宝吧，去逛淘宝，然后找到了一一件。五块钱的泳衣，然后买回来发现质量很好，也很好看，那就很开心啊！嗯，嗯
1: 哇，请问那五块钱泳衣的链接有？有有有有。如果大家需要的话，可以发
4: 给你们。哈哈所以，然<笑>厉害了，厉害了。嗯，烫头，你有什么小推幸吗？我的应该其实也还是蛮多的，就像什么，嗯、呃，比如说阳台上晾着刚刚洗过的那个衣服的味道，就是会让人心情很好。嗯或者说，我洗澡之后换一套干净的睡衣，睡衣上有那种晒过的味道，也会心情很好。嗯、或者说，我会常常给自己的这种心理暗示，比如说我要去做什么事情的时候，其实就是很小的事情，比方说我，嗯，打开一个什么东西，我会给自己心理暗示，如果说它打开的样子是我想象的那样，那么我就会心理暗示，那我今天一定运气很好，怎么怎么样
0: ，嗯、
4: 就是会有这种。
1: 嗯嗯，我是那种，啊。我觉得在这个词没诞生之前，我就有自己的小确幸，就是边吃饭边看剧的时候，
4: 嗯，就
1: 是这种谁都不能打扰我，嗯、雷打不动，边吃边看的时候那种幸福感。对，再帅的人跟我聊天都不行，都不能打扰。然后另一个就是，嗯、呃。我我就是可能有一点强迫症，我每天会有我自己的 routine， 就是我每做完一件事，我今天的 routine 我都全部做完了的时候啊，好爽。<对>就这样的强迫症。对对对，还有很多，嗯，只要我做事出门，全部都按照我规划安排的做好了，都、就是全今天的事情全部 check。啊，好爽！嗯、啊，今天天气很好，阳光很好，坐在我觉得坐在家阳阳台上看天空很蓝。这时候飘一朵白云的时候，哇，有什么高潮？<笑>对
4: ，聊<出>就是这种抽大麻的感觉，嗯、上头，<笑>
1: 真的，我觉得啊，好开心啊，嗯嗯，对，然后就是有很多很多这样的小事。啊。嗯，但是这里哈，其实小确幸的时候会聊到另一种人哈、啊，岁月静好。嗯嗯
4: ，
1: 岁月静好在这，我觉得在我这里是一个有点带贬义的词，在你们那儿是吗？是的，嗯嗯
4: ，有一点
1: 。对哈，就是嗯，知乎某专区对吧？还专门开了一个“岁静什么的”的对吧？为什么讨厌他们？就是这个小确幸跟这个岁月静好有什么区别吗？你们觉得
4: ？我觉得有 fake 和真实的这种区别在里面，因为有的啊，你
1: 觉得岁月静好是 fake 出来的？对
4: ，大家有的时候还是能比较直观的感受到一个人，嗯,嗯，他剖的一些东西，或者说是，嗯，嗯他说的一些话，就是能。从他的这种里面感受到他有多少真情在里面。最近那种的话，常常是带着有一些炫耀的成分嘛，在里面会让人觉得不舒服。哦、对
0: ，嗯
1: ，K K 还有补充吗
2: ？我觉得、嗯、最近是有小确幸，是关乎于自己的。然后最近呢，他、嗯、有一种教人做事的感觉。嗯，对，
1: 他就是教、嗯、人做事。对，他怎么教？就是他不就发个图吗？不只是发
2: 个图吧，就是，嗯、就是他可能知道一些不好的事情正在发生，嗯、但是没有发生在自己身上
1: 。嗯、哦，我懂你的意思。对，其实我之前思考小确幸跟岁月静好有什么区别，其实也是这一点。嗯，我觉得岁月静好，它就是小确幸是关乎你自身的。我真的只是 care 我自己过得好，然后，对吧？我。分享出来也是想想要你心情好，而岁月静就是，他是对别人的苦难有一种漠视在里面。嗯，对，就是比如说，好比现在上海，对吧？我虽然我小确幸，但我心、哦、我也不瞎，我知道有些人正在受难，嗯、我不会去为别人添堵，说你不应该叫嚷什么。嗯、但岁月静他为什么招人讨厌？就是。他好像对别人的苦难熟视无睹，而且还觉得哦，日子其实挺好的，你为什么要这样叫嚷？他好像有这样一种口吻在里面。对，这可
2: 能就是一种
1: 嗯，
2: 没有办法共情别人痛苦的区别吧。嗯
1: ，有时候可能也是他阶级所限，他真觉得自己挺好的。嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯嗯我觉得这个才是分为不同的呃几类，就是有的人他是知道自己可能没有办法做什么。嗯有一种嗯、呃、无力，他可能会去调侃这个事情，但不是真的觉得，呃，对方就是受受难的人在，呃，在无病呻吟啊什么之类的。但是有些人他就觉得、嗯、我过得挺好的，嗯、你过得不好是你的问题。啊
1: 、呃，对，有一种对,对，我觉得小确幸跟岁月静好最大区别，<笑>可能就是，嗯、呃，对，小确幸是完全关乎自己的。嗯对吧？就是我开心，而岁月静，他是会要求别人跟他认同他。对，有点这种，嗯嗯。嗯对，我觉得其实大家就是为现在大家都很丧啊，所以我们才做这一期。因为确实我们是小确幸，但我们也不傻，对吧？我个人就是提升幸福感，做小确幸，我觉得。是蛮有效的，但是我并不瞎，嗯、我也知道外面发生了什么事情。<Yeah. S 1> 只是我们小确幸的话，就是因为我们现在还没有能力改变什么，对吧？ Mm hmm. 对我们忍着，我们憋个大的，你不要以为我们就傻。<笑><笑>那你个人而言哈，就是这个小确幸，就是喜不喜欢小确幸呢？理由是什么呢？当然喜欢
2: ，就是嗯，我觉得嗯那个。加缪讲过哈，他就是说，人生呢就像西西弗斯推石头一样，就是无聊，嗯、然后绝望的。嗯，对啊<吧>、嗯。但是但是他的那个结论跟呃那种悲观学派的就不一样，他就觉得那既然都无聊都绝望了，那那你就做点让自己觉得可以开心起来的事情。啊，我觉得生活中的小确幸也是这个样子的，嗯、就是。嗯，大家都这么苦了，那就抓住可以抓住的这一点快乐，就该撸猫撸猫，嗯、该去拥抱你喜欢的人、嗯、就去拥抱喜欢的人。嗯
4: ，对，嗯，<对>哇，好浪漫。<笑>其实这个话题让我之前让我想到我之前看到的一个，嗯、呃、，B 站最近很火的一类视频，就是前段时间不是那个。考研成绩出来了嘛？很多人落榜了，嗯、然后有一类视频就变得很火，就是一些小姑娘，她们就是落榜之后啊，就，呃，放弃了继续去卷，就回老家，然后享受自己就是比较安宁的一个状态，分享一些回家后的日常。嗯、大家可能现在这个情况下就很需要这种东西，然后看到之后，所以他就很火。嗯、我也可以理解，嗯、因为我。当时看到的时候也是这样的心情，就是觉得，嗯、呃，大家都很苦，但是一点小小的幸福能带给人的这种满足感，
1: 嗯，我觉得你提到就是很多人讨论幸福感也说这跟满足感相关，嗯、确实是，嗯,嗯，满足感取决于你自身这个人的欲望是怎么样的，嗯嗯，
4: 嗯对
1: ，就是控制欲望是人类原罪之一，就是刚才就是 K K 说的那个西西弗斯就是。我听过 N 多遍 N 多遍这个隐喻， <Yeah. S 1> 就是很多人对西西弗斯的这个隐喻，就是说徒劳，最终都是悲剧。对，<笑>就是他给你摆烂找了个理由，你知道吗？嗯、是的，就是就是确实我知道这个东西。嗯，其实我们的我们的每次的 X Radio 的开场，其实大家都知道，对吧？即使这个世界鱼肉不堪、嗯嗯，其实那个我们引掉了 X 真正的含义是什么？如果有有感兴趣的读者，你可以邮件问我那个 X 到底代表是什么意思。Okay. 其实，嗯，我觉得就是，嗯，我觉得你就像你刚才胖头说了，那个考研失败的回去啊，就是，嗯、呃，其实我觉得真的我们自己啊，中国人是很有韧性的，并不是说真的是。所谓的奴性啊，什么？其实我们很务实的一群人，就是当下的幸福，嗯、就小确幸，有点是就是关注当下零在吧，对吧？很多心理学生们，嗯，当下的这个东西，就是能抓住的是什么？抓住就很务实啊，你能干什么干什么，你不能不能干什么就不要先不要多想，嗯。然后我觉得另一个确实是，嗯、呃，我是这样想的哈，如果你自己。处在一个很糟糕的环境下，然后你就随着这个环境灵往深渊被吞噬，然后摆烂的话，就是这样的一种人的话，跟相比，在一个糟糕的环境下，他自己过得很好，他元气满满。那将来如果有事情，比如说一个很重大的事情，我是愿意交给这个随着摆烂的人呢，还是这个就是在这样的很糟糕的环境中，能过得很好的人呢？就我会放心交给哪一种人呢？嗯。其实对，如果能真正做到小确幸的一点，特别是在当下的话，我觉得他才是真正的强者的一点，就能够在很艰辛的环境下还能乐观下来的人，他真的什么都不怕的，他才是强者。而所谓的哦，我看到问题很灰暗，然后就这么西西弗斯，大家一起摆烂，大家一起去死吧，这种人，我觉得他其实是，<笑>他其实就是，对吧？我不会，我不会想把国家交给这种人手里，对吧？你懂我的意思。对吧？所以你先把自己过好，务实一点。那我每天过开不开心，今天都要过，对吧？我你先管理好你自己，才能管理好其他的事情或者是别人。对，我觉得这里其实是有个大智慧的，就你真的要调节好自己，特别是我们环境越糟糕，你过得越开心，你就是越强。<笑>但我不是说的那种什么呃那种什么经济层那种纸醉金迷哈，我是说我们普通人的话，对，你能。有这样的 mindset 的话，我觉得确实是个强者。嗯，是的。那我们最后再说三件提升幸福感而且立马可以做到的小事吧。你觉得你对于你来说很适用的，给我们的听众分享一下。睡一个好觉。嗯，睡个好觉。嗯
4: ，还有呢？我想一下。K K 先讲。还有两
1: 个。<笑>出门晒太阳。Oh. 晒太阳。嗯。
2: 摸猫猫，摸狗狗，摸猫摸狗，我拥
1: 抱你喜欢
2: 的人，拥抱你喜欢的人，还有薅羊毛
1: ，薅羊毛
4: ，薅羊毛，
1: 哇，对
4: ，就是占到便宜，对，呃，薅羊毛占便宜，嗯，跟朋友聊天儿，然后晚上做一顿好吃一点的饭菜吧，嗯嗯嗯嗯。
1: 然后我我个人而言，我喜欢巧克力蛋糕。嗯，在成都的朋友，你可以去吃一下 Peter 家的巧克力蛋糕。好的。<笑>然后，嗯，呃，第二个就是，嗯，做运动。嗯，我觉得是可以， <Yeah. S 2> 就是舒缓心情的。是的。然后第三个，打扫你的房间，环境整洁也会让你心情很放松
4: 。
1: 嗯，我就说这三个。非常有建设性的意
2: 见
1: ，<笑>都很有建设性。<笑><笑><笑>我们这期你们还有没有什么补充？
2: <笑>但是但是就是烫头，现在的声音听起来就快
1: 乐很多啊。嗯，有的。对啊，就 cheer up， <的>因为跟朋友聊天，对吧？对啊。其实你说的那个幸福感，我确实，呃 ，YouTube 上有个过千万的，呃，一个关于幸福感调查，我之前很久之前就说过了，就是他追踪那个什么哈佛七十个毕业生。说最后过下来谁最幸福？不是最有钱的，也不是最成功的，最后筛选出来最幸福那个人就是朋友最多的 ，friendship，relationship， 对，就是那个事情。Mm. 所以我们都是很幸福的人，对吧？ <Yeah. S 1> 我们有彼此，<笑>还有彼此的朋友，<笑><笑>对，<笑>也有听众，对吧？听众愿意跟我们做朋友也 OK 的。Mm. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，欢迎欢迎。行吧，嗯。那我们这期反恐幸运协会就到这里
4: ，希望我们的聊天对有相同烦恼的朋友有帮助，希望大家都能感受到小确幸。<笑>嗯，拜拜 <bye>。好吧，拜拜，下期再见。